0: В эфире программа "Предметный разговор". Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа "Предметный разговор". У микрофона ее авторы-ведущие Ирина Зарубина. В ноябре 2015 года я посетила Златоустовскую местную организацию Всероссийского общества слепых. Сейчас вы услышите запись беседы с председателем местной златоустовской организации Всероссийского общества слепых Олегом Геннадьевичем Варгановым и секретарем этой организации Октябриной Тимофеевной Калмыковой. Олег Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, немного о вашей организации.
0: Наша организация создана 25 мая 1934 года. В том году мы отметили 80 лет. В настоящее время на учете состоит около 520 инвалидов по зрению и 60 детей, 34 ребенка инвалида по зрению и остальные дети из семей инвалидов по зрению, с которыми мы тоже работаем.
1: Дети инвалиды по зрению, они учатся в Троицкой школе или это дети, обучающиеся на дому?
0: В том числе в Троицкой школе обучаются и в Златоусте. А в Златоусте вот. у вас разве есть школа? Ну, в обычных школах. В обычных, да. Ну, это... Они начинают обучение детский сад у нас номер восемьдесят два, комплекс школы детский сад для детей с нарушениями зрения. Они там обучаются до четвертого
1: класса. То есть у вас эта структура еще продолжает функционировать? Да. Потому что во многих регионах, к сожалению, эта форма приказала долго жить.
0: В 2005 году, по-моему, или Седьмом. мы смогли приобрести для них оборудование для лечения глаз на 90 тысяч. Но хорошее медицинское оборудование, там и в том числе и набор этих линз у них старый был плохой. Мы как бы с ними обсудили эту, этот вопрос, мы вот смогли найти средства на приобретение этого оборудования. 10 общественных комиссий у нас в организации, все комиссии работают.
1: А какие именно?
0: Социально-бытовая комиссия, Совет по делам молодежи, совет по работе со слепоглухими, по делам женщин совет, информационный блок, спортивный сектор, культмассовый сектор, реабилитационный, производственный сектор.
1: Ну и поподробнее о работе каждого направления.
0: Ну, социально бытовая комиссия у нас координирует работу групповых организаторов, опрашивает вступивших членов ВОЗ, ну, выясняет жилищные условия, какие у них семейное положение, то есть посещают на дому, в подготовке мероприятий различных помогают они. Леди Михайловна руководитель другого, у нас она руководит еще кружком, хозяюшка, обучает ну, самообслуживанию быту, приготовлению пищи. Что касается информационный блок, ну, проводит собрание, 5-20 числа у нас проходит собрание, у нас подписаны договора, с библиотеками, с центральной библиотекой города Златоуста. С библиотекой здесь у нас Сударушка, здесь, недалеко от нас. И в Кусе у нас с библиотекой, центральной Кусинской библиотекой договор подписан. Они сами нам помогают мероприятия проводить. И собираем инвалидов по зрению именно там. Также мы выпускаем газету «Весточка» ежемесячно. Такая малоформатная, но плоскопечатанная, крупным шрифтом. Но, тем не менее, ну, цель ее создания, чтобы вот группорди посещают своих на дому подопечных и вот несут эту информацию людям, или сами читают, или людям отдают они, те, кто есть остаток зрения, самостоятельно, знакомятся с нашими мероприятиями. Эт- Весточка выпускается у нас уже 11-й год ежемесячно. Ну Поздравляет именинников, тоже вот информационный блок Пишем статьи в газеты, журналы, совет по работе с молодежью. А у нас около 75 молодых людей в возрасте до 35 лет. Ну, это тоже... достаточно
1: большой процент.
0: Считал я вот перед отчетной выборной конференцией 13 с чем-то процентов. Вот.
1: А они у вас формально числятся или все-таки это и актив организации тоже?
0: И актив тоже. У нас в бюро, даже сейчас два избрали мы новых члена бюро, Сергей Петухов 90 года и Марина Сазонова 87-го.
1: А они где работают?
0: Марина в библиотеке на предприятии, филиал библиотеки для слепых, второй группы инвалид по зрению. А Сергей Петухов, он у нас сейчас работает по программе временного трудоустройства, то есть по 35-му закону. Татьяна Павловна смогла получить субсидии на областную организацию и трудоустроить как бы, вот молодых инвалидов по зрению. Вот Сергей у нас сейчас работает как реабилитологом. В юношах он выступал под зюдо, призер мировых первенств, чемпион Европы, то есть такой интересный парень. Также у нас команда есть, Златко, участвуем в КСИ, в КВНах. И какой успех? Ну вот первый раз, когда мы участвовали в Самаре, мы заняли второе место сразу. Потом в Иваново третье место. В общем, три раза занимали призовые места, а три раза не занимали призовых, только в номинациях получали. Шесть раз мы участвовали. В Квн неплохо выступили, четвертое место вот в Челябинске, когда проводился. Из скольки? Я уж не помню, восемнадцать, что ли, или пятнадцать ли было.
1: Но это неплохо.
0: Ну, да. Приличная у нас команда. Областные были мы инициаторами. Вот Совет по делам молодежи. Интеллектуальные конкурсы проводили. Тоже соревновались с Челябинском, Копейском, Коркина. Тоже всегда мы, в принципе, выигрывали всегда первые места. И в кусе у нас еще есть команда, тоже интеллектуально-творческая, девушки. Там тоже активные у нас такие девушки есть. Они нас часто вызывали вот, на интеллектуальные игры. Мы с ними играем. Ну и во всех мероприятиях, конечно, тоже принимают в самодеятельности участие, в спорте. У нас, вот вы не видите, тут кубки у нас стоят за первые места на областных соревнованиях. Совет по делам женщин был отдельный по работе с детьми. Мы их сейчас объединили. Но Октябрьевна Тимофеевна только начала работать с Советом по делам женщин в этом году. А до отчетно-выборной конференции... Пеньковская Ирина Ефимовна у нас тоже очень активная женщина, член бюро. Различные мероприятия для детей, новогодние мероприятия весной. Ну вот когда строицкой строительской школы ребята приезжают, мы с ними осенью, день первоклассника. В общем, новогодними подарками детей каждый год обеспечиваем всех. В театр билеты тоже для детей ежегодно мы находим возможность, проводят различные конкурсы. По инициативе женского сектора там э, такие как День Святого Валентина, а ну ка бабушки, конкурс по домоводству, садоводству и самообслуживанию в быту. Он у нас по-разному называется. Там и хозяешка назывался когда-то. Последние разы это у нас соседние хлопоты, выставки. В общем, тоже довольно-таки активно они работают. Сектор реабилитации э, это обучаем инвалидов по зрению на компьютерах. А, а где база? У нас здесь стоял два компьютера, но потребность ну, специально для обучения. Есть у нас и брайлевский дисплей, и принтер брайлевский, и читающая машина. То есть у нас есть технические средства. В организации. А
1: брайлевский дисплей, принтер востребован?
0: Ну, принтер не очень. Дисплеем пользуются. Принтер у нас то работает, то не работает. Как-то не можем мы его толком работу наладить. Почему-то программа сбивается все время и начинает по-английски печатать.
1: Но это клетик
0: Рафиков Марат у нас руководитель компьютерного класса. Как я сказал, уже потребность вот в обучении именно в местной организации, она падает, потому что компьютеры сейчас быстро совершенствуются. И он выезжает на дом к инвалидам по зрению и на персональных компьютерах, ноутбуках, то есть на дому обучает.
1: Индивидуально уже? Да. А ему это кто-то оплачивает? Нет. То есть это начала. на общественных началах? Да. Да?
0: Еще мы сотрудничаем со студентами Аносовского техникума. Они приходят, нам компьютеры настраивают, если что-то там ломается, ремонтируют. Именно сами студенты, все бесплатно. И они изобрели такое техническое средство. Марат его опробовал. Для тех, кто ходит с тростью, на руку одевается такое устройство. Ну и чем ближе к какому-то препятствию человек подходит, там может быть какой-то стенд или но машина, люди когда стоят, он начинает вибрировать и вот Марат опробовал по улицам города, ему очень понравилась эта идея они нам пообещали такой дать один как бы в дар а там уже можно будет покупать наверное у них но интересное устройство, облегчает значительно письму и чтению сейчас мы не обучаем, нет потребности по Брайлю но я вот обучаю пользоваться техническими средствами реабилитации. Выставка технических средств у нас есть, где мы можем показать, научить человека, как пользоваться различными техническими средствами. Если есть потребность, обучаю, как сопровождать слепых.
1: И часто такая потребность бывает?
0: Ну, бывает, когда родственники приводят человека слепого, не зная, как его увести толкают впереди себя, там за руку его. Неправильно вводят и Конечно, так неудобно человеку. А мы показываем сразу, и для чего, почему так надо именно вести человека, рассказываем. Оказывается, что все это так просто, но люди не знают.
1: Это просто, когда этим каждый день пользуешься да. и уже привычно. Да.
0: Ну, спортивный сектор, понятно. Во всех чемпионатах участвуем, в Челябинской области, на городских мероприятиях. Ну, тоже постоянно призовые места занимаем тоже неплохие. В лыжных гонках, да, все Шашки, шахматы у нас вообще чемпионы и со зрячими играют, призовые места выигрывают, несмотря на отсутствие зрения и в боулинг.
1: А теннис армспорт. не развиваете?
0: А вот э, шоу вы имеете в виду? Да. Но пока у нас нет такого стола. Есть стол новый, теннисный, обычный теннис. Как просили у нас те, кто с остатком умеет играть. Вот Приобрели. Сейчас получили от фонда соединения три настольные игры, о которых мы никогда не знали, но говорят, что играют и слепые, и слепоглухие глухие в них. Тоже будем обучать. А игры называются Кульбутто, джокола и Эластик. Говорят, что даже чемпионаты мира проводятся по ним.
1: Но вы еще не готовы к такому уровню?
0: Чемпионатам нет. Но начать обучать, по крайней мере, людей. Но плохо, что в области у нас только в библиотеке для слепых, Челябинской областной, есть такие игры и у нас. Но вроде как фонд обещает во все досуговые центры. А у нас их 8 уже создано в Челябинской области. Из 30, которые вообще по России созданы. Ну, кубки тоже регулярно различные получаем. Плавательный бассейн посещают у нас в Златоусте 18 человек и в Садке, в Садкинском районе, там 9 человек посещают бассейн. Тренажерные залы у нас здесь в первичной организации есть, небольшой тренажерный зал и на предприятии.
1: А на какие средства вы их оборудовали?
0: Ну, Предприятия они самостоятельно закупали, еще в советское время там такие старенькие. А мы, когда я заканчивал Реакомп, защищал проект. У меня был мини-проект «Центр физкультурно-оздоровительной реабилитации слепоглухих». И вот по проекту были там предусмотрены приобретения этих тренажеров. На защите у нас присутствовали представители правительства Москвы, и они сказали, что те, которые им понравится проект, они постараются поддержать. И на имя нашего губернатора из правительства Москвы пришло письмо, что вот такой есть проект и просим поддержать. Ну, губернатор рассмотрел и внесли это предложение в областную программу социальной поддержки инвалидов в Челябинской области. Ну, по этой программе мы получили тренажеры, потом еще несколько местных организаций получили тренажеры. Ну и докупаем по городской программе, покупали там штанги у нас, гантели. Рюкзак туристический.
1: А сколько инвалидов по зрению пользуется этим инвентарем?
0: Ну, не так много, к сожалению, как бы нам хотелось. Вот когда приобрели, целая очередь записалась. Потом это все потихоньку раз угасает. Вроде снова людей с будоражем так немножко. Снова начинают ходить, вроде походят, потом все меньше и меньше. Ну, видите, основная часть молодежи-то, она работает, Тех, кто бы хотел заниматься. После работы-то не всегда хочется. Устают и уже домой торопятся. Но занимаются. Сейчас, по-моему, на предприятии три. Ну и у нас три человека.
1: Но это не так много.
0: Ну, все равно лучше, чем ничего.
1: А вот, да. ну хорошо, это как бы вот достижения индивидуальные. А к массовости стремитесь?
0: Ну, конечно, стремимся. Но вот то, что очень много пожилых людей у нас в организации... Больше у нас вот такой туризм, что на озера выезжаем, ходим на город Аганай, там черная скала. И инвалид
1: по уходит?
0: Конечно, как же. Группы там организовывали с предприятием, вывозили 40 человек туда и ходили на черную скалу. Ну там не очень сложный подъем, поэтому с удовольствием. Там все оборудовано и зона отдыха наверху. И шашлыки есть возможность пожарить, и соревнуемся там. Вот как раз массово, если вы говорите, то там все участвуют. И на скакалках прыгаем, и там различные эстафеты, и шуточные такие, спортивные. То
1: есть комплексная и, да, такая реабилитация. Да, да, и
0: дартс берем туда, и шашки брали. На озерах мы вообще совместно проводим уже много лет, наверное, с 2002 года или с 2003 года и проводим. С Чебаркулем спортивный праздник на берегу озера Еловое. Там спорткомитет города Чебаркуля организует для нас соревнования. Как правило, это метание меча из-за головы, тестевой жим, эстафеты различные проводят. Ну и дарт, соревнования там проводили. Участников награждаем всегда. Ну и, конечно, там прекрасное озеро, прекрасный берег.
1: А Купаются просто
0: все и гуляют, просто выезжают погулять. А Боенист у нас всегда там и песни поют, то есть, ну, весело проходит. Также вот на ферму совместно с Чебаркулем мы выезжаем у них там в Чебаркульском районе. Тоже и на лошадях катаемся, и отдыхаем, и соревнуемся. То есть, ну, всегда насыщенное мероприятие, скучать некогда. И поем.
1: А сколько кружков у вас при местной организации?
0: Ну вот кружок хозяюшка, я сказал, по мере необходимости кружок вот реабилитации работает. Два компьютерных класса у нас еще на предприятии тоже оборудовано место. Там тоже обучали, но пока как-то желающие пропали.
1: Наверное, всех уже обучили?
0: Ну не всех обучили, но вот Марат больше индивидуально. Когда человек дома, на своем компьютере, все равно вот это программное обеспечение
1: стареет.
0: Да, и у нас-то уже и поменять бы, но денег нету, чтобы... Более современное какое-то поставить. Да и компьютеры уже все равно стареют. Хоть там пять лет уже ему все стареет.
1: Я вот сейчас была на предприятии и присутствовала на репетиции художественной самодеятельности. Очень мне понравился коллектив, но для меня было несколько необычно, что у вокальной группы фактически нет руководителя. Они работают сами по себе. Вот возможно ли им оказать помощь и найти руководителей для их коллектива, потому что, ну, видно, людям очень нравится заниматься, они готовы свое время, силы тратить, но все-таки без руководителя такую работу вести сложно.
0: Но мы над этим работаем, пытаемся, уже несколько раз пытались различных людей приглашать, но тоже без оплаты не особо кто-то хочет.
1: А найти оплату сейчас же, я знаю, в ряде регионов, Подобные задачи решаются с помощью городских властей.
0: Мы пытаемся эту работу вести, я думаю, все равно как-то решим. К счастью, от оборудования нам удалось приобрести, новое музыкальное. И коллектив сразу вырос в самодеятельности, если там пели два 3 человека, и то сольно. А сейчас, конечно, и вокальная группа, ну, я считаю, вполне приличная. И чтецы, и вокалисты все, в принципе, с удовольствием. Занимаются. Костюмы удалось шить в локальной группе на 12 человек. Самодеятельность вообще у нас, ну наверное, не скромно скажу, но лучшая в городе среди организаций инвалидов. Три года подряд у нас оставался приз преодоления переходящий. Приз всегда наши участники художественной самодеятельности, но ну, дипломы первой второй степени.
1: А если появится руководители, то я думаю, уровень еще повысится.
0: Ну, надеюсь.
1: То есть есть надежда, что коллектив найдет своего руководителя?
0: Думаю, что да. Все равно проработаем этот вопрос. Может быть, как филиал ДК у нас есть муниципальный. Может, как-то удастся, что кружок к нему будет числиться вроде как у них, а руководитель будет у нас работать. В этом направлении сейчас работаем.
1: А вот какую работу с детьми вы проводите? Все-таки детей у вас относительно много в организации.
0: В основном это мероприятие. И познавательно, развлекательно.
1: Первоклашек в школу. Да. Подарки покупаем, приобретаем. Так а вы тоже подключайтесь к беседе. Да, да помогайте. Ну, конечно. <смех> Только представьте сначала, чтобы узнать, кто у нас. Я секретарь Клмакова,
0: Ксекрена Тимофеевна.
1: Ну вот расскажите о той работе, которую вы с детьми проводите. Я так понимаю, что это на ваших плечах во многом. Игорь Николаев. Да. да? Ну,
0: я во всех мероприятиях просто участвую, помогаю. А что?
1: вот детей незречих выявлять сложно? Вот я понимаю, что ведь все-таки в комплекс детский сад начальная школа ходят все-таки больше дети слабовидящие. А тотально незречих детей много у вас в организации? Есть, но не очень много. Детей. А как вы их выявляете?
0: Киберна Тимофеевна присутствует на медико-социальной экспертизе на заседаниях. Там мы выявляем именно и инвалидов по зрению, и детей и взрослых. То есть, или у нас еще Юрий Васильевич Сайко, руководитель реабилитационного сектора, он тоже, иногда он, иногда Октябрина Тимофеевна, там присутствует на заседаниях, и вот выявляют и детей, и взрослых. То есть, Конечно, а после, приглашаем. после
1: заседания беседуете с Во время
0: заседания просто председатель комиссии отправляет, говорит, вот тут с организацией ВОЗ есть представитель, побеседуйте, пожалуйста. И люди подходят к нам, и общаемся. Приглашаем. Когда-то я ходил.
1: Да, вы начинали.
0: Ну вот э, я горжусь тем, что э, я сейчас имею возможность не на всех мероприятиях присутствовать. Допустим, детские в основном выходные у нас проходят мероприятия. Ну не всегда есть время, какие-то свои дела. И я ну, редко присутствую на детских мероприятиях, потому что у меня есть... Уверенность, что все будет на высоком уровне. Что люди, которые это делают, они все сделают на высоком уровне. И вот так во многих делах очень хороший у нас актив. У нас бюро большое, 15 человек. Ревизионная комиссия, 7 человек. Всегда спрашивают, зачем вам столько много. Вот я
1: только хотел спросить, а зачем вам такой большой бюро? А,
0: актив. Они присутствуют на бюро, они в курсе все событий происходящих, они большие помощники наши, чтобы людей вот в это вовлечь, в эту активность. Одно дело, конечно, есть активисты, ну там спортсмены, которые не являются не членами бюро, ни членами КРК, они тоже участвуют, но вот э, люди, которые принимают решения, да, которые, в принципе, отвечают за деятельность организации, я считаю, что это хорошо, что их много. Но бюро у нас настолько активно, то есть все вопросы обсуждаются. Не просто там председатель какую-то проблему поднял, сказал ее решение, все проголосовали и все. То есть у нас на бюро такого нет. У нас всегда...
1: Бурно обсуждаем. Да, бурно
0: обсуждаю, Ну, конечно, все корректно, всегда там никаких у нас эксцессов, скандалов не бывает. Но все активно. Неравнодушные люди. Радуют, что они все неравнодушные, они хотят изменить к лучшему все. Поэтому вот работают.
1: Аж такое хорошо, Каждый понимал по-своему.
0: Ну, приходим к общему мнению на бюро.
1: Да, у вас большое бюро. Это, я так думаю, отличает вас от многих организаций. А чем еще вы отличаетесь от других местных организаций? Что в вашей организации есть такое, чего нет у других?
0: Но ну, активно работаем со слепоглухими. Слепо-глу...
1: Принимать гостей, Алексей Натальевич, Да, гостей. Но гостей мы... любят принимать все местные организации.
0: Мы открыты для всех, нам кто только не приезжает и, и со всех организаций, с местных у нас уже побывали. Со всеми мы такие мероприятия проводим различные. Угу.
1: А почему вы начали вести работу со слепоглухими?
0: Ну во время обучения в институте Риакомп на курсах по повышению квалификации я познакомился с Сергеем Алексеевичем. Он попросил меня выявить слепоглухих в Челябинской области, помочь им. На тот момент я выявил около 30 человек, сообщил ему, он предложил создать Челябинское региональное отделение. Но как-то я вот проникся к Сергею Алексеевичу, так человек тоже удивительный. Ну и решил помочь. В 2004 году мы создали Челябинское региональное отделение. На сегодняшний... Это Фонда Эльвира? Да. «Общество социальной поддержки слепоглухих Эльвира». На сегодняшний день у нас самое большое отделение. У нас 300 слепоглухих выявлено. Больше нигде столько не выявлено. Нам это удалось сделать как? Но вы прекрасно знаете, что в ВОЗ создана система групповых организаторов. То есть группорги – это те люди, которые работают непосредственно с людьми, о каждом своем подопечном знают все, И вот именно группорди местных организаций помогли нам выявить слепоглухих достаточно быстро. Ну и начали работать приобретаемые технические средства. Сейчас еще легче стало работать со слепоглухими, потому что фонд соединения выделяет достаточно такие приличные средства. Это позволяет нам проводить более качественные мероприятия для слепоглухих. В том числе вот мы единственные в России проводим областные мероприятия для слепоглухих. В этом году у нас было уже 4, и вот 28 ноября будет второй чемпионат Челябинской области по русским шашкам. На первом у нас присутствовали слепоглухие 10 городов Челябинской области. В этом году мы свозили на ферму слепоглухих там. Тоже собирались из восьми городов слепоглухие. Некоторые слепоглухие вообще впервые лошадей трогали. И ну, как, кто увидел, то да, да, смог. Ну уж то, что прокатится, там вообще восторг. В основном слепоглухие как бы вот в силу того, что плохо видят и плохо слышат, а кто-то и не видит, и там очень плохо слышит или наоборот. Они ну, как-то стесняются этого. И не приходили на мероприятия, которые проводили, допустим, мы в местной организации, на какие-то областные мероприятия. А сейчас таким вот довольно ну, узким кругом, да, там 20 человек, 30 человек, когда соберем, они с удовольствием общаются, знакомятся, особенно вот на областных. Вот на конеферму свозили, потом спортивный праздник тоже на них, как мы с Чебаркулем, только тут провели для слепоглухих, тоже спортивные игры различные были из семи городов слепоглухие Челябинской области. Сводили их тоже на Черную скалу, тоже семь городов были. Люди вообще впервые выезжают в такие места, и, конечно, у них восторг вызывает это все. Стараемся людей менять слепоглухих, чтобы не одни и те же во всех мероприятиях, а стараемся, как-то, чтобы одни в одних, другие в других.
1: На уровень подготовки ведь у каждого свой, и, я думаю, всех вовлечь в одинаковой степени сложно. Ну, конечно,
0: конечно. Вообще у нас в организации около 120 малоподвижных людей. Мы им ежегодно продуктовые наборы, так как они не могут посещать мероприятия, чтобы они у нас не были забыты, мы ежегодно для них продуктовые наборы покупаем и выдаем. У нас создано в Челябинской области 8 досуговых центров. Два вне системы ВОЗ, один от Челябинской библиотеки для слепых и один фонд прозрения Журавлева Тамара Павловна, ну, тоже член общества слепоглухих, такая активная женщина, создала свой фонд прозрения, вот при фонде создала досуговый центр. Досуговый центр для слепоглухих финансируется из фонда соединения, выделяется 120 тысяч в год. И там, что хорошо, можно не 10 тысяч в месяц, не обязательно, а можно, допустим, какое-то мероприятие провести за 5 тысяч, там, чаепитие, призы какие-то, а потом, допустим, свозить людей в театр куда-то. На 15 тысяч уже другое мероприятие провести. Это очень удобно для нас, и мы уже тут знаем, что эти деньги у нас есть. А когда знаешь, что деньги есть, легче проводить. Вот тот же чемпионат областной по шашкам, когда фонд выделил средства, они выделили на чемпионат 20 тысяч, а мы привлекли еще на 23 тысячи. То есть мы привлекли спонсоров, благотворителей, тех, кто нам помог, мы там же наградили на открытие, поблагодарили, благодарственные письма вручили. То есть вот уже когда знаешь, уже не страшно проводить мероприятие, планировать, когда на него есть какие-то деньги.
1: Как активно члены Вашей организации включаются в проводимую бюро работу?
0: В принципе, достаточно активно. Актив у нас большой, помимо членов бюро и КРК. Много спортсменов, ну, участники художественной деятельности. Помогают, здесь же мы проводим мероприятия, чаепития, Тоже помогают накрывать столы. Сами готовим всегда, сервируем столы. Посещают мероприятия, праздники, как у нас здесь так и на предприятии, на концерты, когда наша художественная самодеятельность проводит там концерты. Там аж до 200 человек у нас собиралось в клубе предприятия.
1: Но все-таки хорошо, что у вас есть зал.
0: Да. И спасибо, конечно, Михаилу Юрьевичу Максимову, что он все-таки... Ну, было искушение его сдать в аренду, но он все-таки мы смогли его убедить, что не надо, и он пошел нам навстречу. Я а вас
1: услышал все-таки. Да,
0: да. И сохранили. Теперь у людей есть возможность заниматься на сцене и выступать там. Вокруг предприятия дома, как называем, дома слепых. И когда мы объявляем, что концерт, люди идут с удовольствием. Не надо куда-то ехать, они приходят. Предприятия им всем знакомы. Даже те, кто не работают сейчас, они с удовольствием приходят на концерт. И все проходит прям на ура.
1: Ну, конечно, если хорошие коллективы. Да,
0: да, даже не отпускают там. Ну, как настоящих артистов приветствуют. Хотя они и есть настоящие артисты.
1: А сколько да. метров ваше помещение?
0: 81.
1: И что на территории вашей местной организации расположено?
0: Ну, вот наша приемная, где мы с Октябрьевной Тимофеевной непосредственно сидим, там же выставка технических средств реабилитации у нас находится, библиотека «Передвижка» говорящей книги. Здесь у нас самый большой зал. Кресла у нас стоят, ну вот наподобие театральных. Сейчас вот столы для мероприятия. Готовимся к 28-му. Так как я уезжаю 20-го, приеду только 27-й, вот заранее столы. Но по сути мы их даже не убирали с 13-го. 13-го у нас было мероприятие, посвященное Международному дню защиты прав слепых. Вот теперь к 28-му готовимся. Есть комната реабилитации, мы ее так называем. В ней тренажерный зал, компьютер стоит оборудованный браэльским дисплеем и принтер там, и сканер все есть, то есть для занятий программы экранного доступа, было два, вот сейчас один убрали, нет надобности в двух, чтобы побольше для тренажеров, ну и кухня у нас тоже оборудована всем, как бы кухонный гарнитур у нас там стоит,
1: и, и там ваш кружок проходит непосредственно да, да. практически занятия.
0: Электроплита, холодильник, вся посуда есть, все есть. Ключ. Микроволновка, да. самовар. и самовар, и термопод, да. всякая посуда, все, все есть. Давили. Четыре комнаты получается у нас.
1: А вот расскажите о наиболее активных членах вашей организации. Ну, Лужин.
0: в принципе, да, я Лужин. уже вот рассказывал вот, друга Валентина Михайловна, руководитель социально-бытовой Лузина Людмила Афанасьевна, она у нас была признана лучшим спорторганизатором в том году. Получила премию 25 тысяч рублей. И благодарственное письмо губернатора Челябинского законодательного собрания Челябинской области. Вот, тоже очень активное. Коновалов Константин Анатольевич у нас и поет, и на баяне, и на гитаре хоть на чем. Тоже помогает и мероприятие проводить. Сычев. Сычев, Олег, спортсмен прекрасный, там и на лыжах, и в армспорте ему вообще равных нет, в Челябинской области. Ну, про Елену Матвеевну можно вообще очень долго говорить. Ирина Ефимовна активная, с детьми, сама там какие-то программы готовит, сценарии, то есть все проходит весело, задорно. А Рафиков, вот Марата Адельшаевич, инвалид первой группы по зрению, самостоятельно передвигается по городу и вот, говорю, уезжает к незрячим, к слабовидящим, обучает дома на компьютере и Сайко Юрий Васильевич тоже тотально слепой, тестей рук нету у него, шахтер в прошлом в шахте получил травму. Он вот на медико-социальной экспертизе всегда присутствует. Ну, активно выступает на заседаниях в бюро. Такой неравнодушный человек. Татьяна Игоревна Смагина, да, тоже. Она много лет детским сектором руководила, но а внезапно ей удалили глаза. Там какая-то инфекция попала в том году. Но она прекрасная журналистка. Сейчас мы ее на компьютер отправили в Дом слепоглухих. Она там обучается по индивидуальной программе. Думаю, что приедет, будет писать. Раньше писала ручкой статьи, сейчас будет на компьютере набирать. Тоже очень активная, такая позитивная. Не сломала ее от удаления глаз-то. Все равно приходит и на мероприятия. Ну, очень много хороших у нас Да, вот в Кусе у нас мой заместитель по Кусинскому району, Ольга Геннадьевна Григорьева, она инвалид с детства. Помимо того, что она слепая, у нее еще наподобие ДЦП, но она с трудом передвигается. По земле, скажем так, с трудом передвигается, но очень активная, тоже позитива в ней очень много. Закончила она, получила высшее образование юридическое, Дистанционно, правда, вот на экзамены с трудом, но уездила в Москву на машине, ее возили, сдавала в Москве экзамены, создавала свою ИП, как юрист, работала около трех лет. Сейчас закрыла из-за всех там налогов, видимо, не так много прибыли, хотя клиенты были и клиенты остались. Сейчас она работает у частного предпринимателя тоже на полставки юристом. Тоже очень интересная девушка. И в садке у нас достаточно активная была Валентина Николаевна Гаврилова. Но сахарный диабет у нее сильно прогрессирует. Здоровья не хватает, поэтому по ее просьбе в этом году переизбрали на отчетной выборной конференции. Ну много активных просто. На юбилее, когда награждали, мы награждали почти 100 человек наших активистов. Самодеятельность и всех, всех, кто помогает. Так что... Ну, достаточно большой актив.
1: А как вам удается привлекать людей к работе в организации?
0: Мне кажется, вот в нашей организации приходят два типа людей. Одни приходят и спрашивают, а что вы мне дадите, если я вступлю? Другие приходят, чем я могу помочь? Вот те люди, которые приходят, чем я могу помочь, их даже и вовлекать не надо. Они сами готовы везде участвовать. А те, кто, что вы мне дадите, ну с ними сложнее. Но ну, тоже пытаемся как-то вовлечь их в деятельность.
1: Ну а теперь расскажите немножко о себе, чтобы мы все-таки понимали, кто возглавляет эту организацию.
0: Родился я в Златоусте в шестьдесят седьмом году. Образование высшее, Челябинскую государственную академию культуры закончил. Инвалидность получил в девяносто восьмом году и вступил в член ВОЗ. 98-м, но активно стал участвовать в работе в 2000 году. Меня избрали председателем контрольно-ревизионной комиссии в 2000 году. В связи с уходом в 2002 году Калмыковой Галина Алексеевна, до меня была председатель, тоже очень хорошая женщина, 18 лет проработала в организации но по здоровью в 2002 году попросила, чтобы ее переизбрали. И вот в 2002 году меня избрали, с этого времени работаю уже много лет. Но из общественных нагрузок я председатель областной контрольно-ревизионной комиссии, член общественной палаты Златоустовского городского округа, вице-президент общества слепоглухих Эльвира, ну и председатель Челябинского регионального отделения, председатель общественного совета по независимой оценке качества услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания. Такая сложная должность. Десять лет был помощником депутата, собрания депутатов Златоустовского городского округа, ну и еще масса всяких общественных нагрузок.
1: А как вас на все хватает? Про объединение еще не сказали, Олег Геннадьевич? А, что нас... объединили да. в
0: 2005 году, да, у нас было две первичные организации, то есть на предприятии и у нас. В 2005 году нас объединили, все влились активно, тот актив, который там работал, в нашу работу влились, мы в их работу, ну, не
1: граждан.
0: разделяем, теперь уже забыли даже, что да. мы когда-то были отдельно.
1: Галина Кинжибаевна долго нам помогала. Да,
0: председатель бывший тоже Галина Кинжибаевна Голливудинова и до сих пор помогает.
1: Активно. С
0: предприятием. К вопросу о времени, вы же знаете, что есть такая наука управления временем. Вот пытаюсь следовать ей. То есть каждый день пишу себе план, что мне нужно сделать. И уже по плану. Первоочередные мероприятия впереди у меня. Там уже что можно отложить подальше. С утра каждый день пишу, что должен сделать за день.
1: Сила воли большая.
0: Ну, не знаю. Ну, люблю работать просто как-то вот. Просыпаюсь я рано и сразу иду. Начинаю работать. Не ограничиваюсь только рабочим днем. Женат. Супруга моя здесь сидит, Надежда Ивановна.
1: Тихо так сидит, тихо. А вы не имели по
0: Живем уже 27 лет, да?
1: Так дети, наверное, уже большие. Да. И где они?
0: Ну, старший с нами живет, а младший учится в Челябинском университете педагогическом. Да, на иностранных языках. Ну так, вот отец закрутился, что уже
1: и не помнит название, где ребенок
0: учится. Ну, педагога, на педагога учится, английского и немецкого.
1: А откроем местные организации, какие у вас еще есть увлечения, на что тратите время?
0: Тут, в принципе, и так жизнь нас- насыщенная, не хватает времени. В принципе, ни на что другое. Но ну, а что здесь? Здесь и работа, и отдых, и друзья. Вот. В тренажерном зале занимаюсь время от времени, когда есть. А вот Тоже что
1: люблю. является слабым местом вашей организации? Вот сейчас, что бы вы наверное, хотели улучшить?
0: Сейчас, наверное, во многих местных организациях падает численность. Если у нас пять лет назад было 556 человек, то сейчас около 520. Говорю около, потому что ну, меняется ежемесячно, очень много умирают. А новые не приходят? Ну, приходят, выявляем, но все равно численность так вот падает постепенно. Еще по выявлению работа осложнилась из-за того, что если раньше у нас в ТЭК проходили здесь все в Златоусте, то сейчас те, кто не пенсионного возраста инвалида, им приходится ездить в Челябинск, проходить там. То есть и по сути молодежь проходит мимо нас. Нам сложнее их уже выявлять. Это тоже большая проблема. Стараемся. Мы просим, чтобы оценку да, на конференции пытаются дать нам оценку отлично. Но я всегда говорю, давайте не будем рассматривать отлично, потому что проблем-то хватает.
1: А чтобы еще вы отнесли к проблему? Потому что картинка такая получилась очень красивая, угу. и может сложиться впечатление, что все у вас так гладко, хорошо, почти без проблем. Да, есть вот небольшие проблемы, которые вы обозначили, но мне кажется, ну как мне ней надо говорят, ну, хочется говорить о хорошем. Может быть, вот какую-то проблему вы хотели бы поднять, которая важна не только для вашей организации, изменить что-то в работе вообще в местных организаций.
0: Ну, большая проблема доступности. У нас очень сложный город по своему вот рельефу. И, конечно, для инвалидов по зрению это большая проблема. Даже вот подход к нашему помещению со стороны остановки, ну очень плохой, много лет бьемся, В какое-то время он был более-менее, вот в том году вообще перекопали там и толком ничего не заделали, уже кому только не обращались, вроде как все, да-да, сделаем все, но воз и ныне там, да, но мы все-таки работаем, надеемся, там когда-то и ориентирующие поручни, хоть не очень такие были, но были, а сейчас все убрали там.
1: Да, они портят вид. Очень. Да, особо да. они.
0: Ну да, многие жалуются, да, что портят вид. Но у нас-то здесь особо они не портили вид. Я думаю, добра... что мы восстановили. Да, кажется, там только... просто чистили канаву, там канава большая. Ее чистили, когда вот все это убрали. Пообещали, но вот новый председатель собрания депутатов пообещал, что сделают, как только снег сойдет, все сделают. Проблема недостаточно хорошо. У нас работает городская программа. Три года у нас была в Формирование доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения. Мы по ней получали, ну, для нашей организации неплохое финансирование. Первый год там 365 тысяч, второй — 160, а 185, потом 235 тысяч. С 2011 года ее очень сильно урезали до 40 тысяч. И сейчас, даже в этом году, мы по этой программе вообще пока ни копейки не получили. И... Не знаю, получим или нет еще город дотационный, вот...
1: Но у вас только промышленность, и тем не менее город дотационный.
0: А не работает же? Медзавод он толком не работает, моржзавод ну, более-менее работает, но тоже есть проблемы, хотя тоже помогают они. Моржзавод нам очень хорошо помогает. Буквально на днях вот 25 тысяч нам перечислили для местной организации. Я не знаю, какие масштабы в Москве, но у нас это деньги. Какие еще проблемы? С руководителем художественной самодеятельности, особенно вот для вокальной группы. Ремонт вот не можем сделать в коридорчике. Остался у нас небольшой коридорчик. Тоже все никак не можем. Уже даже нашли материалы, благотворительные оказали. Но вот нет денег, чтобы заплатить за работу.
1: Ну вот хорошо, мы обозначаем проблему. А вы видите пути их решения?
0: Да работать надо. Все можно решить рано или поздно. Мы много лет хотели приобрести оборудование и работали над этим. И все-таки смогли приобрести. Мне кажется, нерешаемых проблем-то по сути практически нет.
1: А вот самое большое ваше достижение за годы руководства организации?
0: Наверное, как большинство председателей, я просто стараюсь добросовестно работать.
1: На чем вы гордитесь?
0: Я горжусь тем, наверное, что мы все-таки не стоим на месте, а ну, как-то развиваемся. Я для себя решил, что вот пока я иду вперед, пока удается развивать организацию, я буду работать. Ну и пока люди доверяют мне это. А как только остановлюсь, ну для чего стоять на месте, становиться болотом, тогда я уже, наверное, уйду сам из организации. Моя жизненная позиция, что... Желание – это 100 возможностей, а нежелание – это 100 причин. То есть можно решать все. Если желания нет, то ничего и не будет. Можно сидеть на месте, говорить о проблемах, но ничего не делать для решения этих проблем.
1: А насколько тесны Ваши отношения с местными властями, с другими организациями?
0: Ну, в принципе, о нас знают. Я и в Координационном совете по делам инвалидов при главе, Округа, ну вот в общественной палате. К нам приходят руководители, невзирая там на должности, и депутаты законодательного собрания у нас бывают здесь, в Челябинской области. Про городское собрание вообще не говорю, они все у нас тут, наверное. Но за редким исключением через нашу организацию проходят, встречаются с людьми. И с другими общественными организациями контактируем, какие-то совместные мероприятия проводим, и с обществом инвалидов, с обществом глухих, и союз женщин и движение общественное за возрождение Урала. И глава у нас здесь бывает, и председатель собрания депутатов, то есть различные руководители. И в Кусе, и в садке тоже мы приглашаем руководителей. Взаимодействуем. Мы сотрудничаем с образовательными учреждениями еще, и используем их возможности. Много лет мы подстригаем, допустим, инвалидов по зрению бесплатно. Силами учениц, вот парикмахеров,
1: то есть они как бы практику Профессиональные
0: улицы, или... да. И ну, за эти годы, может быть, один раз-два переделывали. То есть люди довольны. Особенно пожилые, они как бы с удовольствием. Все-таки сейчас стрижка стоит 250 рублей, а мы подстригаем бесплатно. Регулярно приглашаем. Здесь сюда приходят к нам, и сюда, и на предприятие приглашаем. Приходят вот ученицы парикмахеров и подстригают вполне прилично. Люди очень довольны. Потом вот я уже говорил с техникума Аносова. Ну, компьютеры ломаются, что-то там. Программное обеспечение бывает, что ерундит. Мы приглашаем, ребята приходят с удовольствием, нам тут помогают. Где-то чему-то и обучают нас, пользование какими-то программами. Сайт для нас сделали бесплатно.
1: Тоже силами учащихся? Да,
0: да, студентка техникума сделала нам сайт. На этом она защитила диплом. Профессиональный лицей у нас 111-й. Там строители. Они нам помогли кухню, ремонт сделать студенты последнего курса. Ну и вот такие возможности, они в принципе значительно облегчают нам жизнь. Нам есть куда обратиться. С своими силами справляемся, а были планы, что и в техникум торгово-экономический у нас есть. Там есть технологии по приготовлению пищи, чтобы они нам проводили мероприятия. То есть вот такие возможности, их можно и нужно, мне кажется, использовать. А это все на благо инвалидов по зрению идет.
1: Но и молодым людям это и практика, и, так сказать, урок толерантности.
0: Да. С торгово-экономического техникума я для них уроки даже проводил здесь. Студенты приходили, там даже было это как в программе у них, они к нам приходили, как раз готовят работников для соцзащиты. Они к нам приходили, я рассказывал об организации, показывал технические средства реабилитации. И они тоже даже писали дипломные, курсовые работы. Именно по инвалидам, по зрению.
1: А вот наиболее удачная акция, проведенная совместно с общественными организациями города?
0: Ну вот я говорил уже, очень хороший получился у нас чемпионат по шашкам для слепоглухих областной. Последний, вот если из последних вспоминать, были представители общественного движения за возрождение Урала. Они нам помогли организовать завтрак. То есть через кафе они там заказали завтрак для участников продуктовые наборы в качестве утешительных призов для тех, кто не занял призовые места все получили продуктовые наборы различные призы, подарки как раз были вот больше представители общественных организаций от партии «Единая Россия» был член политсовета. тоже они там подарки нам, призы помогли для награждения участников но ну, много было И из библиотеки были, и от общественной, да, от татар-башкирской организации были, тоже поздравляли, помогли нам тоже, с общественной палаты представители были. То есть такое серьезное было представительство общественных организаций, органов власти на этом мероприятии.
1: А проектную деятельность активно ведете?
0: Ну вот сейчас с фондом соединения активно, там тоже мини-проекты вот по этим досуговым центрам. Благотворительные фонды. Не то, чтобы времени не хватает, все равно нужны люди. вот Их надо отрабатывать все-таки. Проект можно его написать, можно его даже получить. Сложнее отработать и отчитаться. Поэтому за какие-то такие большие проекты не беремся.
1: А вот спонсорских средств примерно сколько в год вы получаете?
0: Ну, если считать вот все... Товары, услуги, льготы, допустим, по помещению, вот, денежные средства, технические средства реабилитации. Если вот все посчитать, с момента последней отчетной конференции, в общем, за полтора года миллион восемьсот где-то. Неплохо. Но это все. Коммунальные услуги, что мы вот у нас не платим. Да. Это же тоже привлеченные средства считаются. Ну, где-то за год около полутора миллионов. Когда миллион триста, когда ну, так вот где-то. Подарки различные. То есть все это
1: все равно да, Это
0: привлеченные средства в натуральном виде. Ну, работаем, конечно, с благотворителями очень много. Пытаемся все равно, и слава Богу, что есть люди, которые помогают. У нас, допустим, Затаустовская оружейная компания. Они каждый месяц нам по тысяче дают. Вроде бы сумма небольшая, но уже с 2003 года они нам дают каждый месяц по тысяче. И мы уже все равно рассчитываем на эти деньги. По отдельным просьбам тоже. Вот на КИСИ мы ездили, они нам оказывали помощь. Там 18 тысяч раза три, наверное, он нам помогал. Ежегодно подарки новогодние приобретает директор оружейной компании. Но когда обращаемся, по таким каким окно вставил нам одно пластиковая. Ну, кто-то разовую, кто-то. Всегда благодарим. Говорить спасибо, не устаем.
1: Но это тоже важно.
0: Приглашаем на мероприятия их. Ну, и по-разному развивается вот это сотрудничество. Я считаю, что если один раз отказали, то это не значит, что никогда. И у нас такие случаи были. Что один раз мы обратились, нам ничего не оказали. Потом мы через полгода обратились. Нам привезли тоже вот Магазин у нас есть, строительные материалы различные, но тогда они нам привезли по сути хлам. Мы кое-как там выбрали, туалет сделали панелями там, и панели всякие бракованные. Третий раз обратились, они нам двери дали уже нормальные, новые двери. Потом обратились, раз сразу 10 тысяч, и так вот... Потом каждый год тоже новогодние подарки. У нас получается с трех источников мы новогодние подарки получаем для детей и водоем. Через соцзащиту мы получаем.
1: Ну вот подарок ребенку лишним вот не бывает. Благо- благо-
0: да, да. И вот два благотворителя оружейной компании, магазин ЦСКА. В этот раз вот материалы тоже магазин дал, уже хорошие все, много на ремонт коридора. У нас вот на входе коридорчик, он же и раздевалка там у нас на стене вешалки. Тоже начиналось не очень, но сейчас он в выборах даже участвовал в этом году. И по его просьбе собирал здесь избирателей из района. Мы тут приезжали, чаем нас пили. Тоже таким образом ему помогли. Но не прошел, чуть-чуть не хватило ему в депутаты. С оружейной компанией у нас вообще знакомство получилось такое интересное. Я как раз учился в Риакомпе, и нам вот рассказывали, как нужно разговаривать, что нужно поглаживать директоров, да, что там ну, психологическое поглаживание. Я всегда думал, как можно погладить, прийти и сказать, как вы хорошо выглядите, или там, что, какой красивый у вас костюм, ну, как-то считал нереальным этим. А вот в оружейную компанию пришли, они только тоже начинали работать, Мы сели, поговорили с ним. Он говорит, ну видите, мы только начинаем, вроде денег пока нет. Пока не можем ничем помочь там. То есть все, ну правда чай предложил. Посидели, поговорили. И когда я уже собрался уходить, смотрю, на стене заметил какие-то в рамках дипломы висят. Я говорю, ну тогда просто это все естественно было. Это потом уже я проанализировал. что". Я говорю, а это что, у вас дипломы какие-то на стене? Он да, говорит, вот такой-такой диплом. Я говорю, так вы недавно работаете, уже столько дипломов у вас. Да, вот так-так. Ну, давайте, мы, говорит, не можем, а деньгами дадим товаром. А они выпускают там ножи вот эти красивые, во всем мире известные золотоустовские ножи. И они дали нам около 10 ножей, которые на тот момент стоили по полторы тысячи. С этого момента началась наша дружба.
1: В эфире была программа «Предметный разговор». В ее записи приняли участие председатель Златоустовской местной организации Всероссийского общества слепых Олег Геннадьевич Варганов и секретарь этой организации Октябрина Тимофеевна Калмыкова. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.